0: hola a todos bienvenidos una vez más a montón de piedras podcast episodio número 6 de esta segunda temporada creo que es el episodio 28 en general eh, contando la temporada 2020 y temporada 2021 así que estoy súper emocionado de el episodio que traigo para hoy pero primeramente quiero pedir disculpas porque uh, He estado un poquito desaparecido, eh, estuve de mudanza y sí, es verdad, el último episodio fue del, del 4 de mayo, que la fuerza te acompañe y ya estamos a primeros de junio, es decir, que pasó un mes uh, sin sacar episodios y la verdad que, bueno, mm, me, me oxidé un poquito pero no quiero perder el ritmo, así que uh, también había perdido un poquito el ritmo de salir a correr y todo eso porque saben que una mudanza es muy estresante, estuve de mudanza y, y gracias a Dios ya tenemos nuestro piso propio con Belén y Dan y estamos súper contentos por eso, uh, pero eh, sí, fue bastante estresante, así que nada, eh, si me disculpan vamos a seguir con esto y el episodio que tengo para hoy uh, es un pensamiento que, que ya llevaba tiempo en mi corazón, ya varios meses Uh, de hecho, cuando antes que. Cuando saqué el episodio de Cuál es mi propósito, ya tenía este pensamiento ya gestado. Uh, de hecho, ya verán que es el, el mismo Salmo que usé. Pasa que es otra parte. Pero, pero sí, eh, ya lo tenía medio ahí. Lo que pasa es que no, no lo tenía totalmente desarrollado como para sacar un episodio. Y creo que ahora eh, está bien, así que vamos a vamos ahí. Así que sin más vamos a leer Salmos 16. Uh, Dice el versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Episodio número 6 de Montón de Piedras Podcast, no seré conmovido. Bien, como les decía, eh, este pensamiento nació junto casi con el de cuál es mi propósito. En esa ocasión, en ese episodio, el episodio número 3 de esta segunda temporada, usamos el pasaje uh, de Salmo 16:11, que son tres versículos después del que acabamos de leer, que dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, hay plenitud de gozo. No sé si lo han escuchado, se acordarán de ese episodio que hablamos acerca de los caminos de la vida a, de, del propósito el eh, cual es vivir. Y, y sí, este es, nació juntamente casi, ¿no? Porque estaba leyendo y estudiando el mismo Salmo justamente. Ah, pero me llama muchísimo la atención y me, me marca tanto este pasaje de que es porque está a mi diestra no seré conmovido. Y sabes, eh, eh, viene dando vueltas este pensamiento desde que escuché uh, la canción de Kim Walker Smith, la canción Protector. Uh, es, es una canción hermosa que comienza hablando de estar en, en desacuerdo con las mentiras que el enemigo nos trae, diciendo que Dios nos hizo un lado, que nos ha abandonado. Luego nos lleva como a ponernos de acuerdo con lo que el cielo está declarando acerca de nosotros y el coro declara que Dios es nuestro Protector que nunca nos abandonará, que está a nuestro lado y que ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará. Y realmente al escuchar esta poderosa canción estaba sintiendo que él estaba a mi lado, protegiéndome. ¿Sabes? La versión en español de esta canción que, que canta King Walker, justamente King Walker Smith la canta también en español, y la canción en español traduce Protector como mi escudo y, y yo sé que siempre está la risa de que siempre las traducciones en español no son nada que ver a incluso los títulos de las películas no es muy gracioso eso cuando la traducen al español que a veces no tienen nada que ver con el título original uh, pero en, en este caso quizás la traducción no es literal porque protector, es protector obviamente pero el hecho de de que lo traduzca como mi escudo Aunque la traducción no sea literal El sentido sí que lo es Ya que varios varios salmos declaran que Dios es nuestro escudo Que está a nuestro lado para protegernos ah, no eh, De hecho lo canta Marcos Witt tantas veces <ríe> y, y, y realmente... Eh, es verdad y él es nuestro escudo protector y está a nuestro lado pero yo cuando escuchaba esta canción más que los salmos que hablan de que Dios es nuestro escudo me venía este salmo a mi mente me venía este pasaje porque está a mi diestra no seré conmovido si Dios está como ese escudo a mi lado protegiéndome ¿quién podrá conmoverme? ¿sabes? Y la palabra conmover en, en, en nuestra lengua tiene dos sentidos. Un, un sentido positivo y un sentido negativo. Uh, vamos a primero hablar de lo positivo, pero en, en primer lugar el sentido positivo de esta palabra conmover es algo que nos lleva a la ternura, a la empatía y a la compasión. ¿no? Por ejemplo, uh, nos puede conmover ver a alguien más sufriendo, y eso es algo bueno porque nos lleva a ayudarle. Nos lleva a hacer un acto de bien. Esa, esa, eh, eso de sentir, sentirme conmovido es algo bueno, ¿no? Uh, o me conmueven las buenas palabras que otros han dicho de mí. Y eso me hace ser agradecido. Eh, me hace sentirme bien. Entonces, la, pala la palabra conmover en ese sentido es algo bueno, es algo positivo, pero ¿sabes? también puede tener un sentido bastante negativo y conmover según la RAE, la Real Academia Española, puede significar perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia a alguien o algo. Eso no me lo sé de memoria, lo acabo de leer. <risa> Esto está bueno, esto de, de hablar a través de un podcast, porque nadie sabe si estoy leyendo o estoy hablando, y me lo sé todo de memoria. <risa> eh, pero, pero sí, es, tiene un sentido bastante negativo conmover también, y es eso, perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia a alguien o algo. Y este es el sentido que aplica al salmo que leímos. Eh, dice, no seré conmovido, es decir, nada me va a perturbar. Nada me va a mover de donde estoy parado porque Dios está a mi lado. Ese es el sentido y es hermoso. Eh, y sabes, los terremotos, por ejemplo, eh, causan desastres en, en, en aquellas ciudades que no estaban preparadas para ellos Por lo general, cuando de repente pasa un terremoto en un lugar donde nunca había pasado, a, hace desastres tremendos porque las ciudades no estaban preparadas para eso. Pero en las ciudades donde los terremotos son frecuentes no suelen causar mayores estragos porque los edificios están preparados para eso e, e incluso eh, me acuerdo que siempre cuenta la historia eh, mi amigo eh, Daniel Duarte, mi amigo el chavito que vive en Costa Rica que dice que cuando fue a vivir ahí empezó a moverse todo, eh, terremoto y la gente estaba como si nada y él pensaba que, se iba, que llegaba el fin del mundo que sonaban las trompetas del apocalipsis y y, y empezó a arrepentirse y a pedir perdón. <risa> no, no, no. Pero, pero sí, o sea, es como eh, la gente está acostumbrada porque sabe que es normal y que los edificios están preparados para eso. Ah, y esto me encanta porque es como la parábola de Jesús ah, de los dos constructores, ¿no? Si tu fe está fundamentada en la roca, que es Cristo, no serás conmovido. Por más viento, tempestad, huracán o terremoto que venga a tu vida, no serás conmovido. No te podrán alterar, mover del lugar donde estás. No te podrán perturbar, inquietar, porque tú estás parado sobre aquella roca que es Cristo. Porque Él está a tu diestra. No serás conmovido. Porque Él está a tu lado como tu escudo protector. Y sabes que Dios esté a mi lado. No quiere decir que no pasen cosas, porque uno puede decir, bueno, como Dios está a mi lado, no me va a pasar nada, entonces ah, estoy exento del problema, estoy exento de las circunstancias adversas. Pero no es así. Inevitablemente habrá oposición que Dios no esté a mi lado, que Dios esté a mi lado, perdón. No quiere decir que, que no hayan ataques, pero Dios sigue siendo nuestro escudo. Y, y me encanta cuando Pablo habla en Efesios 6, a, eh, nos anima a levantar el escudo de la fe para apagar aquellas flechas encendidas que lanza el enemigo. ¿Sabes por qué es la fe? Es esa certeza de que Jesús está a mi lado, cualquiera sea la situación por la que yo esté pasando, que va a mantenerme firme, que va a mantenerme con, la, con, con el escudo bien en alto, ¿para que para que todo ataque, todo, todo terremoto, toda tempestad, todo, toda circunstancia adversa que venga a mi vida uh, sea detenida. No me pueda mover. Y, y Jesús también se lo advirtió a Pedro, a Simón Pedro. Uh, dice Lucas 22, 31 al 32. Le dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Y me encanta esto porque es interesante ver que Jesús no dice, ah, tranquilo Pedro, yo estoy contigo, he anulado la petición de Satanás, ah, si él ha pedido sacudirte, pues nah, lo he anulado porque soy el hijo de Dios y, y papá me hace caso a mí. <ríe> no dice eso, ¿no? Ah, al parecer, por algo que desconozco, la petición de Satanás es aceptada. Le permitido a Satanás sacudirnos, molestarnos, intentar perturbarnos. Ah, lo que Jesús dice es que ora por nosotros para que nuestra fe no falte. Es decir, para que sigamos levantando el escudo bien en alto y de esa manera no ser conmovidos. Porque Jesús sabe que si nuestra fe está firme, nada ni nadie nos va a poder conmover en el mal sentido de la palabra. Y este es otro aspecto de Jesús que me fascina. Porque sabes, Él está a nuestro lado, pero también está al lado de Dios orando por nosotros. Su omnipresencia. Su omnipresencia. Me encanta este atributo de Dios. Él está en todo lugar. Él está en todos lados. Y si es verdad que está a nuestra diestra protegiéndonos, pero a la vez, como puede estar en más de un sitio a la vez, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Dice Romanos 8.34, Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, está a nuestro lado protegiéndonos, pero a la vez está al lado de Dios orando para que nuestra fe no falte. Intercede. ¿Y sabes ese es el trabajo del sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el encargado de representar al pueblo de Israel ante Dios. Él llevaba las peticiones y ofrendas del pueblo e intercedía por ellos. Es decir, que oraba en favor de su gente. Y, y hay una historia, en, en, creo que es en números, ahora no me acuerdo bien. La leí antes, pero ahora no me acuerdo bien si estaba en números, creo que sí. <risa> eh, pero donde, donde se nos dice que varios, varias personas eh, del pueblo reclamaron para sí este puesto de, de sacerdote y rechazaron la autoridad de Aarón, que era el sumo sacerdote que Dios había designado. Uh, entonces uh, Moisés lo que hace, uh, hace que cada jefe de tribu presentara una vara, ¿sí? un, un, un palo, ¡un palo! Un palo seco y muerto. Es decir, una vara, un palo seco y muerto fuera de un árbol, ¿no? Esta no tiene vida. Y dejaron todas esas varas, cada una representando por un jefe de cada tribu. Dejaron todas esas varas una noche en la presencia de Dios. Y solo una de esas varas, que era la vara de almendro de Aarón, floreció milagrosamente. Dejando en claro que él era el sacerdote escogido. Por Dios. Es decir, una vara sin estar conectada al árbol no puede florecer ni dar frutos. Y esta vara floreció, reverdeció y dio frutos. Produjo almendras. Increíble, un milagro tremendo. Y eso dejó claro y dejó en evidencia que Aarón era el sacerdote que Dios había escogido. Y, y esa vara de almendro, dice que quedó como un memorándum, la pusieron en el arca del pacto. Y hoy en día podemos ver que es un símbolo de ese sacerdocio de Cristo, Jesús, quien estando muerto como lo estaba ese palo, resucitó y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¡Wow! Me encanta. Dato curioso, aparte, uh, es que el almendro es un árbol peculiar que florece en invierno. Esto aquí me pongo muy como mi papá. Me encanta hablar de, de esto, del de alme almendro en flor y todo esto, la primavera y todo. Pero eh, el, árbol, eh, el árbol del almendro suele florecer en, in en invierno. Y es, creo que es uno de los pocos, o no sé si el único, pero eh, antes de la primavera, antes que todas las demás cosas florezcan, el almendro ya está florecido. Y ese simbolismo es algo que me encanta también porque cuando el clima aún es frío, el paisaje se ve como desolado, ¿no? En invierno se ve como desolado todo, los almendros están vistiendo los campos con sus coloridas flores. Y, y me hace pensar esto, que, que cuando las cosas a nuestro alrededor se ven mal, podemos recordar que la bondad de Dios sigue floreciendo en nuestras vidas. Jesús sigue vivo y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él está a nuestra diestra para cuidarnos, pero a la vez está a la diestra del Padre pidiendo y orando por nosotros. Me encanta ese pensamiento. Y ahora sí quiero terminar y concluir este pensamiento con una historia personal uh, que me sucedió justamente este mismo invierno. Uh, yo venía conduciendo el coche y así en plan mi padre, los que conocen a mi padre, él, él se distrae mucho en el coche. Uh, tiene una horda de ángeles que lo cuidan y lo protegen, porque si no hubiera chocado más de una vez. Uh, pero <ríe> yo venía eh, admirando eh, los almendros florecidos que estaban en los campos, ¿no? Y, y, y me paré y tomé una, una rama llena de flores de uno de ellos para ver cómo se habría visto la vara de Aarón, ¿no? Me, me, me empecé a admirar y, y, y la dejé en el asiento del acompañante. Y empezó a nacer ese pensamiento de que Jesús estaba a mi lado, como esa rama que me hacía de copiloto. Y a la vez pensaba en lo que esa rama simbolizaba, de que Cristo estaba al lado del Padre intercediendo, intercediendo por mí. Y ahí empezó a nacer un poquito todo esto, ¿no? junto con, con, con haber empezado a escuchar la canción de, de, de mi escudo. De... Y, 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 y la dejé ahí, ¿no? la dejé ahí y empezaba a, a meditar en esto. Y, ¿sabes? A menudo en Reus, en mi ciudad, eh, eh, tenemos temporadas de vientos muy, muy fuertes. Y, y no es tal que, que de repente, pues, a lo mejor está todo calmo y de repente viene una rafa de viento y tumba una pared, por ejemplo. Es, es así, es como, de repente, no sé, está rodeado como de montañas y yo creo que hace como un como, <ríe> como un embudo, no sé. Eh, no sé, no, la verdad que no soy meteorólogo y no sé por qué pasa, pero, of, es muy agotador cuando hay tanto viento, no se puede salir a la calle, es horrible. Pero bueno, yo, yo venía conduciendo con, con mi rama de almendro a mi lado, ¿no? Y venía escuchando a Chris Valloton de Bethel Church hablándome de mi identidad en Cristo. Wow, es un crack y, y él te hace venir arriba, ¿no? Yo me, estaba, me había venido arriba, me sentía eh, súper poderoso, ¿no? Escuchando todo esto y, y, y de repente una ráfaga de viento, siento que me sacude el vehículo, pero en plan que tuve que coger fuerte el volante, perdonen los que me escuchan de Argentina, tomar fuerte el volante, uh, y, 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 y de repente tres contenedores eh, de reciclaje enormes son arrastrados delante mío cerrando el paso de esa avenida de dos carriles por donde yo venía. O sea, tres contenedores enormes de esos, de esos de reciclaje Donde pasa luego el camión de la basura Y, 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 y los, los descarga no ah, y, y cerraron totalmente el paso Gracias a Dios pude frenar a tiempo eh, No me estampé contra esos contenedores Pero el viento fue tan fuerte Que los arrastró y los puso Cortando el paso delante mío Fue como, wow Me quedé como en plan No sé, nunca me había pasado eso no <risa> uh, y, y, y rápidamente, obviamente, eh, se empezó a generar un, un, un atasco en, 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 en esa avenida. Nadie podía pasar, nadie podía avanzar. Y también por el viento que había, nadie quería bajar a sus vehículos, ¿no? Ah, pero, pero como yo en ese momento venía así escuchando, ¿no? de Que, ah, de que soy más que vencedor y wow Y venía ahí con, con todo el fuego y, y me sentía ahí que, como que era un superhéroe de Marvel, ¿no? Me bajé de mi coche, eh, comencé a empujar los contenedores ahí como si fuera no sé Himan y, y abrí el paso para que todos pudieran seguir su camino Y me sentí ahí súper fuerte, wow Yo empujando ahí los contenedores enormes y, y luego me di cuenta que yo no era tan fuerte porque, porque los contenedores estaban vacíos Así que tampoco era que pesaban tanto uh, <risa> pero, pero, pero sí me quedé con este pensamiento esta situación me, me hizo pensar en esos ataques que el enemigo trae a nuestras vidas. Esos sacudimientos que quieren asustarnos, que nos quieren dejar estancados en el camino que Dios trazó para nosotros. Nos quieren dejar frenados. El diablo va a querer sacudirnos como trigo, pero Jesús está al lado de Dios para que nuestra fe no falte. ...orando por ello. Y a la vez está a nuestro lado... ...como nuestro escudo protector... ...para que no seamos conmovidos. ¿Sabes? Entonces pensaba yo... ...¿por qué temer? ¿Por qué temer? Si Dios es por nosotros... ...¿quién contra nosotros? Y sabes, entendiendo esto... ...podemos ser nosotros... ...los que abramos camino. ¿Sabes? El plan de Dios hoy... ...es que todos sus hijos su pueblo, su iglesia, seamos sacerdotes para interceder por otros, para abrir camino delante de otros. Jesús fundó un reino de sacerdotes que somos nosotros para que en medio de los terremotos, los fuertes vientos o el crudo y desolador invierno podamos florecer como el almendro en favor y beneficio de aquellos que lo necesitan. Y, y esto era lo que tenía en mi corazón. No seré conmovido no solo para yo vivir bien, sino no seré conmovido para, para ser yo el que también me ponga en esa brecha. Para ser yo el que también abra ese camino en la carretera. No solo para, para que yo me sienta bien, para que yo me sienta protegido, sino saber que Dios... Que Jesús está a mi lado protegiéndome para yo proteger a otros, para yo interceder por otros. Ese es el trabajo que tenemos como sacerdotes. Y sabes, me gustaría terminar este episodio orando. Orando por, por cada uno de los que están escuchando hoy. Por mí mismo también. Orando por la iglesia para que podamos entender nuestro rol, nuestro rol como sacerdotes. Poder entender primeramente el rol de Jesús como sumo sacerdote, y estaría guay algún episodio hablar de, específicamente de eso, del rol de Jesús como sumo sacerdote, a que es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y estudiar un poco la epístola a los hebreos sería genial, me encanta. Pero hoy quiero terminar orando y que podamos entender de que Jesús es nuestro sumo sacerdote que, que, que se identifica con nosotros, que pelea por nosotros que está a nuestro lado protegiéndonos pero está a la, a la diestra de Dios, el Padre intercediendo por nosotros haciendo crecer nuestra fe orando para que nuestra fe nos falte y a la vez nosotros podamos ser sacerdotes para otros a la vez nosotros podamos ser los que oramos por otros Pidiendo para que la fe nos falte. Cuando veamos a alguien. Ser, eh, no ser conmovidos nosotros por las situaciones adversas. Pero ser conmovido cuando alguien está sufriendo. Y poder decir, Señor, obra en favor de ellos. Obra en favor de ellos. Ponernos ahí. Ponernos a clamar por ellos. Ponernos a orar por ellos. Abrir paso, abrir camino. Protegerlos, estar a su lado. Cuidar y ese es nuestro trabajo y, y voy a terminar orando por eso así que gracias Señor por este episodio gracias por lo que has puesto en mi corazón espero que haya podido hacerme entender o que tú puedas revelar Señor lo que yo no he podido saber explicar con claridad Señor te pido Padre que estés trayendo luz estés trayendo de tu presencia Señor en este momento a todo aquel que esté escuchando Señor esto que puedas estar obrando, que puedas estar cambiando en nuestro interior nuestra manera de pensar tan egoísta muchas veces, de que solo queremos nuestro propio bienestar y no nos ocupamos del bienestar de los demás, de abrir camino para los demás, de ser sacerdotes para los demás. Señor, queremos ocupar ese rol, el rol ese que tú nos has dado, que para nosotros es gratuito este ministerio, este servicio, pero ha tenido un costo tremendo que ha sido tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Un sacerdote que no es solamente sacerdote, sino que también es la víctima que está en el altar. Y, y yo te doy gracias, Señor, por eso. Te doy gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia derramada por cada uno de nosotros. Y te pido que podamos ser ese, ese, ese sacerdote que tú quieres que seamos. Que podamos sentir compasión. Cuando vemos la necesidad, conmovernos por, por el amor y, y la compasión, y, pero no ser conmovidos por los ataques y, la, y las malas circunstancias. Entender bien quiénes somos para, para saber clara nuestra identidad y poder así ayudar a otros. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que dejemos de mirar nuestro propio ombligo y miremos, intentemos ayudar a los demás orando primeramente, nuestro compromiso en nuestra cámara secreta intercediendo. Que cuando alguien nos diga, puedes orar por esto, no le digamos, estaré orando y simplemente sea una palabra, sino que nos encerremos en nuestra cámara secreta, oremos, intercedamos por él. Padre, gracias por esto y gracias por tu amor y tu cuidado por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Por haber escuchado hasta aquí, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo episodio de Montón de Piedras Podcast.